0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 17 de febrero, sábado después de la ceniza. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículos 9 al 14. Esto dice el Señor, cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu obscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares desderruidos. «Si detienes tus pasos para no violar el sábado, y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia». Te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Palabra de Dios». Son palabras sumamente importantes las que nos transmite el profeta Isaías en el camino cuaresmal y en el camino de toda nuestra vida. Pero qué bonito es leerlas efectivamente en esos propósitos de cuaresma. Fíjate cómo inicia la lectura que hemos hecho. Cuando renuncies a oprimir a los demás... Muchas personas no se dan cuenta de la opresión que ejercen sobre los demás. Piensan que eh, opre, eh, oprimir a los demás se trata simplemente de tener un esclavo. Eh, no es la única condición en la cual yo oprimo a los demás. Por ejemplo, para eh, eh, abrir un poquito la conciencia, si una persona acostumbra a hacer la ley del hielo a otra, ¿Qué está haciendo? Está oprimiéndola, está buscando efectivamente a través de su silencio lograr que esa persona haga lo que ella quiere, lo que él quiere. Entonces es eh, sumamente opresivo el maltrato que se genera hacia otro eh, de distintas maneras. Estoy poniendo solamente un ejemplo para que veamos cómo ciertas actitudes son opresivas opresivas Cuando yo tengo el deseo de que la otra persona actúe como yo quiero, como yo quiero, que haga lo que yo quiero, convencido de que es por su bien, es por su bien, es que esto es lo bueno, esto es lo que tiene que hacer, pero le estoy quitando la libertad, estoy oprimiendo a la persona o tengo deseos de oprimir a la persona. Oye, conversaba justamente hace unos días con una señora que me decía, es que mi único problema es que yo peleo y peleo con mi hija, porque le digo y le digo y le digo y le digo lo que tiene que hacer. ¿Y cuántos años tiene su hija? 52. Déjela en paz y deje de decirle lo que tiene que hacer, pues. Es tan sencillo como eso. Deje de pretender oprimir a su hija. Déjela vivir su vida. Y cuando su hija le pida consejo, entonces se lo dará. Cuando me pide ayuda, entonces le extenderé la mano. Pero si yo no quiero dejar a las personas vivir su libertad, si no quiero permitirle a las personas ejercer esa libertad, entonces, claro, soy un opresor. Soy un opresor cuando lógicamente hago trabajar a la gente de más sin la recompensa debida, sin el descanso debido. Soy un gran opresor cuando el día domingo hago trabajar a las personas en mi servicio doméstico, sin ni siquiera importarme que tengan el tiempo para dedicarlo al Señor. Oye, eh, es un dolor muy grande en el alma recibir a personas en el confesionario que se confiesan porque no pueden ir a misa porque no los dejan sus empleados. Bueno, ¿esos quiénes son? Son unos grandes opresores. Grandes opresores que si tú les preguntas, oye, ¿por qué oprimes a los hermanos No, yo, yo, yo no oprimo. Yo, yo, yo no soy uno de esos que anda con látigo pegándole a los esclavos. No es la única forma de opresión. Hay muchísimas formas de opresión. Eh, la, eh, tal vez la peor forma de opresión sea la manipulación. Y uno tiene que examinarse profundamente porque a veces el manipulador no sabe, no sabe o no ha hecho conciencia de lo manipulador que es. Eh, manipulación significa querer cambiar el pensamiento, la forma de ser del otro, eh, manipulándola afectivamente, manipulándola eh, con ideas, manipulando a la persona, lo cual es el desprecio hacia el otro, la opresión hacia el otro, querer que los otros hagan lo que yo quiero lograr que los otros siempre funcionen en torno a mis intereses. Esto es lo que nos pide el Señor renunciar. Eh, destierra de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva. Destierra de ti ¿Qué cosa? El gesto amenazador, la palabra ofensiva. A veces pensamos que, bueno, no, sí, yo grito las malas palabras y no sé qué y no sé cuánto. Y es cosa poca. Destiérralos de ti. De, destierra esas ofensas hacia los, eh, hacia los demás. ¿Cuántas, ¿Cuántas personas andan en el mundo siempre en estado de guerra? Siempre. Eh, oye, en toda parroquia, por ejemplo, eh, lo vemos. ¿Cómo hay personas que llegan a secretaría y ya están en guerra? Ya están en guerra, no, 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 han dicho nada, no, pero ya vienen en batalla. ¿Por qué? Porque están luchando continuamente contra todo el mundo. Uno no, sabe cuáles serán sus problemas en la vida, sus problemas psicológicos, pero tampoco tiene por qué saberlo, tampoco tiene por qué eh, estar enterado. Cuando yo interactúo con los demás, tengo que, que interactuar siempre buscando eh, lo mejor. Eh, yo no, 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 no tengo ninguno que esté obligado a servirme a mí. Oye, cuando eh, una persona te dice, usted trabaja para mí. Esta persona de verdad eh, está confundida en la vida está profundamente confundida en la vida porque cree que es superior a los demás. No, yo trabajo, eh, yo trabajo por un sueldo, eh, no, 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 no más, no soy su esclavo, no soy el esclavo de nadie eh, y mi trabajo es eh, hacer este servicio y hacerlo lo mejor que puedo. Lógicamente eso implica también, el dar ese buen servicio, el ser caritativo con los demás, que es lo siguiente que nos dice el profeta Isaías, cuando compartas tu pan con el hambriento sacies la necesidad del humillado, entonces ¿qué pasará? Cuando hayas efectivamente renunciado a oprimir, cuando hayas dejado de comportarte con violencia, eh, cuando te preocupes de la necesidad del otro, entonces eh, brillará tu luz en las tinieblas. Tu obscuridad será como el mediodía, es decir, el Señor te brindará luz serás verdadera luz en este, en este mundo y eso va a repercutir en multiplicar ese amor de Dios en los demás y entonces vendrán esas cosas buenas eh, sobre, eh, eh, sobre ti construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos te llamarán reparador de derechas y restaurador de hogares destruidos fíjate en estas palabras restaurador de hogares derruidos oye cuántas personas no son restauradores de hogares son todo el contrario son todo el contrario cuando yo pongo, eh, cuando yo pongo leña en el fuego en una pelea de esposos cuando yo eh, aliento a la separación de los hogares cuando yo favorezco cuando yo favorezco las condiciones de la separación, a mí algo que me parece monstruoso es, por ejemplo, cuando los papás de un esposo que ha vivido el divorcio, eh, en primer lugar rompen relaciones con la, eh, con la nuera. No, no, es que mi hijo se divorció de ella y sigue siendo tu nuera y esos siguen siendo tus nietos. ¿Por qué tu casa no está abierta para ellas? ¿Por qué no, no tienes la puerta abierta para ellos? Y, y peor todavía, cuando en vez de recibir a la nuera, a la que es la esposa, eh, reciben a la otra, a la otra. No, es que, ¿qué puedo hacer yo? Puedes ser restaurador de hogares. Y ser restaurador de hogares significa, en primer lugar, hacer las cosas correctamente. Eh, el otro día justamente escuchaba una historia de un señor que le dijo a su amigo a su socio cuando se divorció. No, yo no te voy a ayudar más porque yo no voy a permitir que eh, tú la plata la uses despilfarrándola en otros lados y no en tu hogar. Nosotros hemos construido durante estos años un negocio para mantener nuestros hogares. Ese es un amigo ese es un amigo verdadero, uno que habla con la verdad eh, y defiende el hogar. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si, te on si me honras absteniéndote de, via de viajes, ¿cómo trato yo el domingo? A mí cuando una persona me dice, no pude ir a misa, ¿y por qué? Ay, es pues que viajé ese día. ¿Y por qué decidiste viajar el domingo? La palabra de Dios te dice, no viajes el domingo. Y si vas a viajar, bueno, te preocuparás de poner en primer lugar a Dios. Es como esas personas que, eh, no, es que eh, yo regresaba a la ciudad para ir a misa, pero había mucho tráfico en el carretero. Ay, es que nunca hemos visto tráfico en el carretero. Es una novedad. Pero fíjate en las palabras absteniéndote de, de, de viajes. Yo cuando planifico un viaje jamás lo planifico el domingo, porque el domingo es el día del Señor. Me llamarán exagerado y ¿sabes lo que me importará? Nada, nada, porque la opinión de las personas al final del día no interesan, interesa la palabra de Dios. En el evangelio, Leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 27 al 32. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos y le dijo, Sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa, un gran banquete en honor de Jesús. Y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles, ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, «No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores» para que se conviertan. Palabra del Señor. Importantísimo en este tiempo de cuaresma cómo se nos presenta el Evangelio de San Lucas eh, en el llamado de Jesús a ese publicano llamado leví Mateo, ese que se convierte después eh, en, eh, en el evangelista Mateo en uno de los doce elegidos por el Señor. Y entonces en el Evangelio tenemos dos ideas. La primera, clarísima, como ese publicano, ese pecador, es llamado por el Señor, sígueme, van a su casa donde hay un gran banquete en honor de Jesús y los publicanos eh, y los pecadores se sientan con el Señor, por lo cual viene la eh, crítica de los fariseos, de los, eh, de los escribas. porque comen y beben con publicanos y pecadores? Y la respuesta del Señor que es clarísima. No son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. En primer lugar, este, esta palabra es para mí para que yo entienda que el Señor me llama a vivir la misericordia, a vivir su misericordia, a abrirme a su misericordia. No echen en saco roto la gracia de Dios. No sé si a San Pablo el domingo pasado. Permitan, permitan que los reconciliemos con Dios. Bueno, Saber si yo estoy buscando esa misericordia de Dios. Saber si me estoy reconociendo como esos enfermos que necesitan del médico. Saber que yo soy aquel pecador al cual el Señor me llama a convertirme. Qué terrible decretar que yo mismo no lo soy. No, yo, yo, yo no tengo pecado. No, yo no tengo que confesarme. No, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Es impresionante, a mí siempre me impresiona la cantidad de personas que dicen esto. Es in increíble. Es increíble porque uno dice, bueno, esta persona nunca, nunca ha entendido la esencia del Evangelio. Lleva una vida siendo católico, pero no ha entendido la esencia del Evangelio. El Señor ha venido a llamar a los pecadores. No, yo no soy pecador. Bueno, no eres llamado por el Señor, no eres llamado por el Señor. Y no será verdad que es porque no tengo pecado, sino porque soy tan inconsciente que no los logro reconocer. Esto nos lleva además a ver las puertas de la misericordia están abiertas para todos. Qué terrible sería tener el corazón eh, tan, tan pervertido que cree que hay personas en este mundo que no merecen el perdón. Qué terrible tener el corazón de los, de los, eh, de los escribas, de los fariseos. No, no, ¿cómo se van a sentar con, con publicanos y pecadores? Porque estos son los que necesitan al médico. Estos son los que necesitan la sanación. Pero en segundo lugar, después de reflexionar sobre la misericordia del Señor, esta lectura nos permite otra cosa, y es reflexionar sobre el apostolado. Jesús vio a Mateo, a Leví, sentado en su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, sígueme. Qué bonito al inicio de la cuaresma leer efectivamente este evangelio y decirnos no solo que el Señor me llama a mí, que eso está clarísimo, sino que yo tengo que llamar de parte del Señor a otros. Y eso se llama apostolado. Bueno, en todos mis propósitos de cuaresma, que espero que sean muchos, ¿cuántos, cu ¿cuántos tenemos el deseo de hacer apostolado? de llamar a los demás. Hermanos míos, qué importante, qué importante tener el corazón puesto en el apostolado. El tiempo de Cuaresma es un tiempo sumamente favorable, lleno de gracia para la conversión de los pecadores. Y de verdad que es sencillo, sencillo acercarnos a los demás e invitarlos. Basta con una invitación. Muchas veces basta con una simple invitación, no es anda a misa, vamos, acompáñame a misa. Oye, voy a ir a rezar el Via crucis acompáñame, me voy a confesar, acompáñame. Tener el deseo de acercar las almas a Dios, ser apóstol, yo tengo que ser imitador de Cristo. Imitador de Cristo significa ser lo que ha hecho el Señor. El Señor mira, mira a leví y lo llama, lo invita, sígueme. interceded por mí. María, madre de la iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día para que el Señor los cuide, los proteja y los fortalezca en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.